0: Итак, Виталий Владимирович,
1: добрый день. Добрый день, Павел.
0: Сегодня мы записываем подкаст в такой нестандартной форме, одновременно с этим записываем и видео. Наверное, подкаст, окажется немножко короче, чем
1: обычно. Да? Ну, давайте попробуем.
0: Я сразу хочу рассказать вам небольшую историю. Вчера, которая случилась у одного из клиентов, мы встретились с таким явлением, как непонимание ценности качества. Компания занимается продажей товаров, не будем там уточнять, каких именно. Здесь это не важно. Условно, это некие предметы одежды. Это оптовый поставщик, и он поставляет эти товары... Дистрибьютор, Дистрибьютор, да. Он поставляет эти товары оптовым поставщикам, и у него есть определенная, ну, скажем так, допустимая, как он считает, степень дефектности продукции. Мы попросили рассчитать то, сколько стоит каждый вот такой дефект. Каждая дефектная бракованная продукция, которую там возвращают тем или иным способом клиенты в магазин, и, ну, и, соответственно, он возвращается этому дистрибьютору. И тот вынужден решать, это поставки, соответственно, как правило, из-за рубежа, и тот вынужден решать вопрос ну, возвратом этого дефектного изделия поставщику. Что мы видели, да, был был расчет произведен, там продукция условно стоит, ну, средняя там стоимость одной единицы, это там 20 тысяч рублей. Получается, что просчитал сотрудник компании стоимость возврата и насчитал, в общем, 10 тысяч. 10 тысяч стоит бракованная продукция. И что самое интересное, очень-очень сильно эта мысль была поддержана остальными сотрудниками. В общем, да, 10 тысяч, говорят они. И это при при этом это премиум-сегмент, достаточно такой для узкой аудитории, которая не всякий может позволить себе купить этот предмет одежды, ну и в итоге вот они сошлись во мнении 10 тысяч рублей. Вот, Виталий Владимирович, как вы... Давайте порассуждаем на эту тему, давайте попробуем понять, насколько вообще качество, прошлый наш подкаст... Когда записывали, да, мы упоминали уже наше, скажем, не очень лояльное отношение к вопросу производительности. Мы считаем, это, это понятие несколько... К нему больше внимания сейчас уделяется, чем оно заслуживает, честно говоря. Вот вопросом качества не всегда уделяют внимание вот этот пример.
1: Он, да, он... он как раз иллюстрирует, и мы можем на нем вот этот наш подход и разобрать.
0: Первое, что стоит здесь сказать, существует общепринятое эмпирическое правило умножения при переходе дефекта с этапа на этап. По производственной цепочке, вообще по цепочке поставок и в особенности, да, при переходе из поставщика к заказчику, если брак вот таким образом шаг этот делает, там, из цеха в цех или там, из поставщика к заказчику, то общепринятой практикой является умножение затрат, убытков от этого дефекта в 10 раз на каждом таком этапе.
1: Да, можно провести
0: аналогию как
1: снежный ком.
0: Да, да, да. Правило, правило как раз снежного кома да,
1: увеличение каждый раз в несколько раз стоимости, исправления дефекта.
0: И когда вот мы посчитали очевидные, очевидные вот эти убытки, которые несет компания, как посчитать неочевидные? То есть, вот задаются часто вопросом: там есть репутационные издержки, есть издержки, связанные с. С тем, что человек про годные изделия, годный продукт, он воспримет его как должное и никому особо рассказывать не будет. Столкнувшись с дефектным изделием, да, он, очевидно, будет про него рассказывать всем остальным. То есть там один человек, столкнувшись с негативом, расскажет 15, а
1: столкнувшись с позитивом, он, скорее всего, никому и не расскажет, если к слову не придется. Ну, бывает, да, есть по некоторым товарам такая статистика, что довольные расскажут четырем, а недовольные расскажут десяти. И получается в этой ситуации
0: очень сложно посчитать вот этот негативный эффект, да, он по сути не, не осязаем, а мы сталкиваемся с ним с неким лагом по времени и из-за этого многие относятся к вопросам качества качественно с неуважением, да, точнее они относятся с Уважением не того уровня, как, например, к вопросам другим, таким как отсрочка платежей или цена поставки.
1: Скорее всего, тот убыток, который посчитали сотрудники, это, наверное, прямые расходы на то, чтобы его исправить. Это, наверное, транспортные расходы, это работа с его логистическими операциями, складированием, оформлением, дефектовкой и прочих-прочих. Да, Все пере- три прямые затраты, которые понесет, понесут конкретные люди в случае, если мы этот товар забираем. И мы предложили в этой ситуации воспользоваться
0: этим эмпирическим правилом и умножить вот этот убыток, посчитанный за год, 10 раз, чтобы понять, сколько теряет компания. Конечно, безусловно, это еще минимум, да, это пол, от которого можно отталкиваться. На самом деле... Конечно, безусловно, на это число гораздо больше, когда товар попадает клиенту. Оно увеличивается гораздо сильнее, чем в 10 раз. То, что, может быть, не приносит так, таких больших убытков, когда перемещается товар внутри компании, из цеха в цех, из участка в участок, эта сумма становится колоссальной в момент, когда товар попадает конечному клиенту.
1: Ну, я могу здесь... Вспомнить свой опыт. Я очень люблю ходить в горы, я очень люблю ходить на рыбалку. И если я оказываюсь где-то очень далеко от людей, от мест транспортировки, и если что-то произойдет, ну, например, с обувью где-то в горах, то, ну, как минимум, это может привести к очень серьезным последствиям для моего здоровья или с альпинистским оборудованием, способности меня передвигаться куда-либо. Ну да, если, например, при падении отстегнется кошка или э, порвется <coughs> обувь, возникнет промокание там на серьезном морозе, то это, в общем, достаточно серьезная история.
0: Очевидно, в, в этой ситуации вопрос понят, понятно. Можно, конечно, сравнить это с продукцией авиационной промышленности по серьезности, да, угроза для жизни при наличии дефекта и так далее. Но мы все-таки вернемся к теме, да, вернемся к теме пренебрежения. Вопросом качества. Почему мы так настаиваем на увеличении, на десятикратном увеличении объема убытка, которому приводит вот вот эта дефектность? Это не просто так. Дело в том, что при расчете того, с чем вы работаете, при определении приоритетности того, с чем вы работаете, вы так или иначе руководствуетесь потенциалом в виде денег, который получите в ответ на ваши усилия. И точно так же и в кайдзен, когда мы пытаемся определить прежде всего ну, то, с чем мы будем работать в первую очередь, мы где-то, ну понятно, мы можем учитывать исключительно очевидные убытки, которые, скажем, не требуется доказывать никому, что это важно. Но когда встает вопрос качества, часто мы видим, что нет такой такой серьезной в этом отношении политики учета. И даже если она есть, то это скорее учет ведется, ну, например, как вот в одном из заводов мы встретили ситуацию, когда дефект оценивался только в том случае, если он если он возвращался, если, он, если заготовка утилизировалась. В случае, когда заготовка лежала в карантине и специальная группа людей определяла ее, возможность ее доработки, в этой ситуации не было фиксации, то он стоил денег компании на последующих этапах. Требовались дополнительные усилия, чтобы э, эту заготовку доработать. Ну, там, например, металлический пруток, да, там его отковали. Отковали его неправильно, с э, какими-то огрехами в геометрии. Потом его еще и отшлифовали, ну, точнее, зачистили, убрали там всякие заковы, гармошку и все прочее. А после этого, ну, соответственно, нельзя его вот в этом виде отправлять на дальнейшие этапы. Его нужно каким-то образом дообработать, да, сделать из него действительно цилиндр. Соответственно, его отправляют на, на токарную обработку и снимают вот этот вот металл дополнительный. И это это время, и э, никто не воспринимает это как э, ну, что-то плохое. Никто не думает над этим, как над
1: этапом, э, как над этапом исправления дефектной продукции. Я думаю, что когда такое происходит, обычно говорят, что мы вот это исправление вносим это как часть процесса. Без исправления, без уже запланированного объема брака, мы работать не можем. То есть получается, мы делаем законным
0: подобный алгоритм, да, новый, встраиваем этап доработки, этап переделки в технологию, делаем а, теперь вот этот новый процесс. Заведомо а, с потерями. Да, и вместо того, чтобы попытаться проанализировать, нужно ли вот это, нужна ли эта токарная обработка дополнительная, вместо этого мы говорим, ну, она нужна, пускай она будет, и теперь все заготовки будут через нее проходить. И на самом деле это интересный, интересный момент, потому что если задуматься, вот мы, мы же часто проводим построение карт потока ценностей и фиксируем там элементы вот таких исправлений, когда целые этапы процесса являются потерями. Если классическая, скажем так, лин-подход в этой ситуации особо ничего не делает, то э, наша практика заключается в том, что мы смотрим, мы прямо поднимаем здесь историю развития производства и смотрим, а был ли когда-то тот момент, и когда он конкретно возник, когда вот этот этап доработки был узаконен. И мы в этой ситуации очень часто пытаемся найти людей, которые вот Тогда, ну, условно, да, был же же когда-то момент, когда вот этих в токарных не было, и зачистки не было, и ковались прутки все нормально, правильно с первого раза. Тогда мы начинаем. Отматывать, когда это было? Ага, там, 96 год. Кто тогда работал? Давайте посмотрим. С ним поговорили, как он, как тогда происходил процесс, как ковались, почему сейчас это невозможно. Начинаем анализировать и приходим к выводу на самом деле, что чисто технически это возможно и сейчас тоже. Просто сама, сама модель, сама модель производства, она немножко поменялась. И если тогда ну, условно, в 96-м году, это производство было немного не загружено, не слишком много заказов было и всего прочего, и поэтому могли делать все достаточно ровно столько времени тратить на это, сколько необходимо. То сейчас при наличии заказов и
1: достаточно высокой загрузки уже торопится. Ну, появилась такая парадигма, что нужно сделать любой ценой план, для этого мы начинаем быстро-быстро гнать, зная, что по, по нашей цепочке производства обязательно кто-нибудь этот, этот дефект обязательно поправит. Главное, что мы со своего участка вытолкнем свою продукцию как можно быстрее. И переход, как правило, на сдельную систему оплаты труда, он только подстегивает эту ситуацию. Ну, мы здесь пока не
0: говорили про сдельную оплату труда, но в ну, школе начали, так давайте продолжим. Сейчас нас слушают там люди, различные бизнесмены, у которых даже и производства может быть нет, они там торговлей занимаются или ритейлом, или оказанием услуг. Они думают, ну, все это далеко от нас, это все производство какое-то, прутки, ковка, кузнецы и все прочее, да? Но на самом деле, как мы уже говорили в прошлом нашем подкасте, это принципы управления, они везде одинаковые. И в данной ситуации мы проиллюстрировали вам то же самое, что есть и у вас. В случае, если вы торопитесь, если вы пытаетесь, вы игнорируете качество, вы пренебрегаете им в угоду плану, в угоду объемом. да, то, скорее всего, что вы его и не получите, не получите этих самых объемов. В чем есть здесь загвоздка, закавыка, проблема? Давайте рассуждать так. Ваша задача получать выгоду не от ресурса, не от каждого конкретного человека в отдельности, не от сотрудника там Иванова, Петрова или Сидорова. Ваша задача, чтобы ваша компания генерировала как можно больше денежных потоков. А что же... Ну, а мы встречаем часто людей, причем здесь два случая, да, либо комп- хозяев компании, которые либо находятся примерно на уровне 10-15 человек, либо на уровне, там, 70-100 человек. И вот они достигли пика определенного какой-то границы потолка и не могут дальше эту границу преодолеть. У них, как правило, сотрудники находятся на системе оплаты труда, ну, не знаю, как ее назвать, камевоежорской, издельной, комиссионной, в общем, они получают деньги за некий результат, не за время их, да? Мы начинаем исследовать вопрос, ну, понятно, нам-то уже понятно, по какой причине, что они сами платят за, э, за свой собственный потолок, Да, то есть они сами себе его обеспечивают, но надо же понять, надо же вместе с собственником пройти это все, продемонстрировать, показать, чтобы тот увидел, в чем именно загвозд. И вот мы сравниваем с любой другой компанией, которая этот потолок преодолела. 100, 200, 300, 1000 человек, там уже не важно, да.